0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je m'appelle Arnaud Pierrel. je suis docteur en en sociologie, euh, docteur de l'université de Poitiers en en sociologie. J'ai soutenu ma thèse euh, de sociologie en décembre 2020, euh, thèse qui portait sur euh, le développement des formations en apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et actuellement, euh, je suis en poste à l'école normale supérieure de Paris comme euh, agrégé préparateur en sociologie. Et donc ma thèse a obtenu le prix Louis Croix euh, de l'Académie des, des sciences morales et politiques. Mon premier intérêt, c'est un intérêt disciplinaire pour les sciences économiques et, et sociales, donc dès le lycée, dès la terminale. Une sorte de passion qui s'est formée pour euh, bah, les outils des, des sciences économiques et sociales qui permettaient de, de décortiquer le monde social, certaines questions chaudes euh, d'actualité, les débats économiques qu'on, qu'on voyait à la télé. Alors, la découverte du sujet de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et le fait que j'en ai fait mon sujet de thèse, il vient du, de mon sujet de, de mémoire pour le Master 1, pendant lequel j'ai travaillé sur les étudiants boursiers des écoles de commerce et notamment la manière dont ces étudiants boursiers pouvaient payer les frais de scolarité très onéreux des, des écoles de commerce. Et pour un certain nombre d'entre eux, euh, faire euh, leurs études en apprentissage était la seule solution pour faire face à la barrière des frais de scolarité des écoles de commerce, puisque en apprentissage, ce sont les entreprises d'embauche des apprentis qui financent une partie, pas l'intégralité, mais une partie du coût de formation. Et initialement, je comptais le reprendre en thèse comme un dispositif permettant d'étudier la démocratisation ou non de l'accès euh, aux études supérieures et aux grandes écoles en particulier. Et euh, dès le début de, de ma recherche de thèse, euh, j'ai élargi euh, fortement le, euh, le sujet, ne pas s'intéresser à l'apprentissage dans l'enseignement supérieur uniquement euh, pour cette question, mais aussi de s'intéresser aux formations, euh, voilà, au développement des centres de formation d'apprentis dans l'enseignement supérieur et puis à l'histoire aussi de euh, cette arrivée de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, car euh, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé lors de de la recherche et euh, ce que j'ai appelé du coup le décloisonnement de l'apprentissage m'a fortement intéressé. Comprendre comment les formations se sont emparées d'un dispositif de formation qui avait une localisation bien précise antérieurement dans le système scolaire. J'avais à cœur de, de toucher à tout comme type de méthodologie de recherche. J'ai fait à la fois une recherche sur archives, une recherche euh, par euh, statistique, que ce soit des questionnaires que j'ai pu faire passer moi-même ou euh, du travail statistique sur des bases de données que j'ai pu, euh, que j'ai pu trouver ou constituer euh, ici et là, et euh, également ce qu'on appelle en, en sciences sociales de l'ethnographie, donc euh, également des entretiens et euh, des, séquences, euh, des séquences d'observation. Pour l'anecdote, euh, avec ma, mes directeurs et directrices de thèse, euh, ce, cette volonté de ma part de toucher à tout euh, a été surnommée la méthodologie du pic-assiette, voilà, mmh. c'est-à-dire faire un peu de tout comme, euh, comme type de méthodologie. On dit souvent que les mémoires de recherche qu'on peut faire, c'est un exercice solitaire, qu'on est tout seul devant sa, sa page blanche. Plutôt que solitaire, je dirais que euh, la, l'exercice de thèse, c'est une recherche artisanale, dans le sens où euh, eh bien, on réalise soi-même toutes les étapes de euh, la production de la recherche, qu'il s'agisse de faire passer des questionnaires pour la sociologie qui est mon domaine, retranscrire des heures et des heures d'entretien, ce genre de, ce genre de tâches qui voilà, ne, ne sont pas triviales et les hypothèses de recherche euh, bouillonnent et se forment aussi euh, dans ces moments-là. Pour comprendre ce que c'est que euh, l'apprentissage, il faut euh, d'abord euh, rappeler que vous avez deux manières d'être en formation initiale, soit la formation initiale sous statut scolaire ou soit la formation initiale sous statut apprenti. Quand vous êtes en formation initiale sous statut apprenti, vous êtes euh, salarié d'une entreprise donc, qui, euh, qui vous emploie et à côté de euh, votre travail, donc, vous, euh, vous suivez euh, des cours qui donnent lieu à... Un, un examen pour un diplôme ou pour un, ou pour un titre euh, homologué. Donc être en apprentissage, c'est être euh, voilà, à la fois en formation initiale, mais être salarié d'une entreprise. Donc mon travail de thèse a abouti à, à trois euh, grands résultats que j'ai l'habitude de euh, résumer ainsi. Premièrement, euh, l'apprentissage a un passé qui ne passe pas. Et euh, ce spectre du passé produit un effet malheureux, euh, celui de euh, distinguer un apprentissage d'en haut et un apprentissage d'en bas. Euh, Les promoteurs et responsables de formation en apprentissage dans l'enseignement supérieur répètent à l'envie que l'apprentissage actuel n'est plus ce qu'il était, car il est ouvert précisément au diplôme du supérieur. Alors, ce type de discours part de l'intention de rénover l'image de l'apprentissage, mais il aboutit euh, plutôt à produire une rupture entre un apprentissage d'en bas, qui serait condamné à être traditionnel, ringard, et donc de distinguer cet apprentissage d'en bas d'un apprentissage d'en haut, qui lui serait euh, une voie d'excellence. Le deuxième résultat a trait au présupposé que euh, l'apprentissage serait euh, le cheval de Troie du patronat dans l'enseignement supérieur. Voilà, les syndicats patronaux euh, soutiennent, promeuvent euh, l'apprentissage. Ici, euh, il faut dire une réponse nuancée sur ce point. Les rapports entre euh, monde économique et monde académique, disons, euh, varient selon les manières dont les établissements de formation d'une part et les branches professionnelles d'autre part doivent euh, composer ensemble. Souvent, les, euh, les branches professionnelles veulent promouvoir des formations en apprentissage là où euh, les branches pensent qu'il y a des euh, besoins de main d'oeuvre spécifiques dans tel ou tel euh, métier, dans tel ou tel secteur professionnel. Mais raisonner ainsi euh, ne suffit pas puisque les formations, ensuite, il faut bien les remplir. Les étudiants et les candidats à l'apprentissage ben, ne s'orientent pas Euh, selon euh, simplement cette cette perception des besoins professionnels. Et donc, euh, il faut aussi, pour que euh, les les candidats remplissent les formations, leur proposer euh, des diplômes qui soient attractifs. Enfin, euh, le troisième résultat vise à répondre à la question suivante. Les euh, étudiants apprentis sont-ils des étudiants comme les autres alors, La comparaison que j'ai menée par questionnaire montre que les apprentis euh, sont pas tout à fait comme les autres. Ils sont en partie comme les autres, euh, précisément car les autres étudiants d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier, en tant que le travail en parallèle des études s'est euh, généralisé et que l'injonction à préparer un diplôme qui soit une valeur sûre à présenter sur le marché de l'emploi est partagée par la plupart. Toutefois, les apprentis ne sont pas tout à fait comme les autres car leurs conditions matérielles d'existence, leur calendrier euh, social via euh, via l'alternance entre les études et l'emploi et euh, leur rapport à l'emploi en font une jeunesse plus adulte que euh, les autres. L'augmentation des, euh, des effectifs apprentis est tirée par le fait que année après année, eh bien, le euh, nombre de formations euh, ouvertes augmente. Voilà. Donc, c'est ce que, euh, dans mon travail, j'ai appelé une croissance extensive des euh, effectifs apprentis. Pour, euh, pour rentrer là dans les questions euh, d'actualité, le euh, succès très actuel de l'apprentissage repose sur euh, la, euh, la loi votée en 2018, la loi dite euh, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a, euh, disons, assoupli, libéralisé les euh, conditions d'ouverture d'un centre de formation euh, des apprentis. Et euh, depuis 2018, le euh, nombre de centres de formation des apprentis a a explosé. Euh, Nous sommes passés en quelques années à euh, environ 400, 450 000 apprentis, à euh, 700 000. euh, Aujourd'hui, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur représente une proportion d'effectifs plus importante que euh, l'apprentissage dans dans l'enseignement secondaire. Et donc, ce qui a changé avec, le, euh, avec la croissance des effectifs dans euh, l'enseignement supérieur, c'est euh, peut-être le fait que euh, dans les discours médiatiques, politiques, on parle moins qu'auparavant d'apprentissage, mais euh, la catégorie générique d'alternance tend à remplacer la, euh, la catégorie d'apprentissage. Il me semble que euh, l'idée de... Euh, de euh, de professionnaliser l'enseignement supérieur et donc, d'une part, euh, pas si nouvelle que ça, mais existe voilà existe depuis de longues dates. Et que d'autre part, euh, professionnalisation ne rime pas ou en tout cas ne doit pas rimer avec euh, spécialisation à outrance des, euh, des compétences et des savoirs et savoir-faire qui sont, qui sont transmis aux, aux étudiants et apprentis. Compte tenu des euh, bifurcations technologiques et industrielles que euh, nos économies devront faire pour lutter contre euh, le changement climatique à l'œuvre, il est évident euh, qu'il faut faut conserver des euh, des qualifications qui soient transversales et qui soient génériques précisément euh, pour que la main d'œuvre de demain puisse euh, puisse accompagner les euh, bifurcations technologiques. Est-ce que j'ai eu des des difficultés particulières pendant cette recherche Je dirais euh, pas des des difficultés majeures et surtout euh, que euh, ces difficultés de recherche, il faut les prendre comme des ressources. Euh, Les prendre comme des ressources, c'est-à-dire de voir que euh, les difficultés qu'on peut avoir quand on mène une, euh, une recherche en sociologie, quand on fait une enquête de terrain, ces difficultés, certaines portes qui se ferment devant nous, eh bien, renseignent sur euh, la réalité euh, de l'objet qu'on étudie. Les euh, très rares refus euh, d'entretien, refus de collaboration de euh, certains responsables de euh, formation eh bien, sont venus pour moi rappeler que l'apprentissage est un sujet euh, chaud où les acteurs de formation en apprentissage sont en concurrence, euh, que ce soit pour l'attraction des publics ou pour la captation des des financements. Ma recherche de thèse m'a permis de découvrir cet enseignement technique et professionnel et toute sa richesse. Richesse euh, à la fois par la diversité des diplômes et des secteurs d'activité qui le composent, et richesse surtout en raison des élèves, des étudiants et des apprentis qui y sont formés. Euh, la presse fait souvent l'éloge des élèves des, des classes préparatoires aux grandes écoles, comme une jeunesse studieuse, besogneuse, voire des forçats des classes prépa. Et de dire ça, il me semble, c'est oublier un peu vite qu'il existe une jeunesse réellement au travail, qui est celle précisément la jeunesse de l'enseignement, technique et professionnelle, dont la rencontre m'a profondément enrichi par la maturité dont fait preuve cette jeunesse, son sens du sérieux et de l'organisation. Il faut bien voir que euh, ben, gérer un calendrier d'alternance école-travail, parfois un double logement parce que les lieux euh, de scolarisation et les lieux de travail ne sont pas au même endroit, et de gérer l'inscription dans des relations professionnelles, eh bien, euh, toutes, ces, euh, toutes ces choses ne sont pas des, euh, des minces affaires. et euh, Les apprentis euh, que j'ai pu rencontrer eh bien, s'en sortent avec, euh, avec lucidité et avec, euh, et avec brio. J'ai eu, euh, au cours de ma recherche, euh, plusieurs moments où, euh, soudainement, face à un livre, eh bien, euh, tout me parlait. Tout me parlait dans le, dans le livre ou dans l'article, non pas euh, simplement pour les propos de l'auteur en lui-même, mais par rapport aux euh, lunettes à travers lesquelles je lisais l'auteur, par rapport aux questions que, euh, que euh, je posais à euh, tel ou tel ouvrage. L'un des ouvrages euh, sur lesquels j'ai eu ce ce moment de bonheur, d'avoir la sensation où tout euh, tout me parlait via mes propres lunettes, c'est un ouvrage d'histoire d'un auteur euh, qui s'appelle Charles D., ouvrage d'histoire qui porte sur l'histoire des euh, écoles, des arts et métiers. Pourquoi euh, dans cet ouvrage tout m'a parlé Eh bien, précisément parce que euh, dans cet ouvrage, il il relate comment euh, les écoles d'arts et métiers en viennent à progressivement trouver une place euh, au sein d'une filière d'enseignement technique et professionnel, c'est-à-dire à avoir progressivement. Eh bien, un vivier de recrutement qui, en l'occurrence, était constitué par les écoles nationales professionnelles. Donc, à la fois un vivier de recrutement et puis un débouché préférentiel. Mon principal conseil à un jeune chercheur qui, ou chercheuse qui se lancerait dans, dans une thèse en sciences sociales serait tout simplement d'être serein, d'être serein. Quant à, euh, quant à la manière dont va se euh, dérouler euh, sa recherche, serein quant quand au plaisir qui euh, pourra prendre euh, dans les différents moments de sa recherche, que ce soit euh, dans l'enquête de terrain, que ce soit dans ses lectures, que ce soit même dans l'exercice euh, pas facile, euh, mais aussi très plaisant de l'écriture finale du manuscrit, et enfin sérénité euh, pour les euh, débouchés euh, que pourront lui euh, apporter son, son travail doctoral.